0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radiosunda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular... İsa'yı düşünün, omurga metabolizma ve psikoloji... Vaad'in gerçekleşmesi Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen Radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz Radioet Umut TV.org Radioet
3: değerli dinleyicimiz, Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere gönüllü itaat hakkında konuşacağız. İlk önce Ezra 7. bölüm 10. ayeti okumak istiyorum. Ezra kendini Rabbin yasasını inceleyip uygulamaya ve İsrail'de kuralları ilkeleri öğretmeye adamıştı. Birçok insanın Sadece benliğe dayalı isteklerini tatmin etmekle ilgilendikleri bir zamanda yaşıyoruz. Ne yapmaları gerektiğinin söylemesinden hoşlanmıyorlar. Kendi istediklerini yapmak istiyor ve kutsal kitabın otoritesine inanmıyorlar. Eğer inanırlarsa bunun özgürlüklerini büyük ölçüde engelleyeceğini düşünüyorlar. Ancak kutsal kitapta kral Davud'un oğlu Süleyman'a Tanrı'nın candan ve yürekten hizmet etmesini, öğütleyişini okuyabiliriz. 1. Krallar 2. bölüm 4. ayette. Ayrıca Yeşaya peygamberin 1. bölüm 19. ayette de istekli olur söz dinlerseniz ülkenin en iyi ürünlerini yiyeceksiniz sözlerini okuyabiliriz. Bu ve daha birçok başka ayetten ötürü Tanrı'nın bilgiliğinde Çocukların gönüllü olarak itaat etmesinin kesin bir gereklilik olduğu sonucuna güvenle varabiliriz. Şöyle bir örnek verelim. Bir adam bir tarlayı altı at koşulmuş bir sabanla sürüyorsa ve atlardan biri ya da ikisi kendi üstlerine düşeni yapmayı bırakırlarsa ne olur? Diğer atların yükü artar ve ilerleme büyük ölçüde engellenir. Eğer efendileri olan adam sorunu halledebilir ve hepsi yüklerini çekmeye başlarlarsa iş bitebilir ve tarla ürün verebilir. Bu yüzden dostları, "Siz İsa'nın kilisesinde sevinç ve tatmin buluyor musunuz?" diye sorabilir miyiz? Efendimiz herkesin birbiri ve Tanrı için Yaşadığı güvenli bir sevgi limanı mı? Birlikte çalıştığınız kişilerle eleştirilemez bir ilişkiniz var mı? Hayatınız Mesih ve içinde yaşadığınız toplumdaki insanlar için Tanrı'nın sevgisine diri bir tanıklık bırakacağı bir şekilde yaşamayı gerçekten istiyor musunuz? Güven ve itaat et. Çünkü İsa'da mutlu olmanın başka bir yolu yoktur diyen ilahiye Ruhta ve gerçekte söyleyebildiğimizde güveniyorum. Yardım istemeyen birisine yardım etmek çok zordur. Ama Yüce Allah'ın yardımıyla biz başarabiliriz. Biz onun istediği şekilde haykırımızı ona teslim ederiz. Her şeye Mesih'e teslim etmenin fazlasıyla büyük bir fedakarlık olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kendinize şunu sorun. Mesih benim için ne verdi? Allah'ın oğlu bizim kurtuluşumuz için her şeyi verdiği hayat, sevgi ve eziyet ve bizim böylesine büyük bir sevginin dersiz muhataplarının kalplerimizi ondan esirgememiz diye bir şey olabilir mi? Hayatımızın her anında onun lütfundan payımızı aldık ve tam da bu yüzden kurtarılmış olduğumuz cehaletin ve sefaletin derinliklerini kavrayamayız. Pek çok gururlu kalbin sorunu şudur. Allah'tan kabulümün güvencesini almadan neden tövbe ve utançla yaşamalıyım? Sizi Mesih'e yönlendiriyorum. O günahsızdı ve bundan ötesi gün reisiydi. Fakat insanın uğruna insan nesli için günah oldu. Baş kaldıranlarla bir sayıldı. Pek çokların günahını o üzerine aldı. Baş kaldıranlar için de Yalvardı diyor. Yeşaya 53. bölüm 12. ayette. Peki biz her şeyi bıraktığımızda neyi bırakıyoruz? Günahla lekelenmiş bir kar. Öyle ki İsa onu arıtsın, kendi kanıyla temizlesin ve eşsiz sevgisiyle onu kurtarsın. Ve yine de insanlar her şeyi bırakmanın zor olduğunu sanıyor. Bunun lafını işitmekten utanıyorum. Yazmaktan, söylemekten utanıyorum. Allah bize faydalı olacak hiçbir şeyden vazgeçmemizi emretmiyor. O yaptığı her şeyde çocukların iyiliğini göz önünde bulunduruyor. Keşke Mesih'i seçmemiş olan herkes onun kendileri için elde etmeye çalıştıklarından çok daha iyi bir şey teklif ettiğini anlasılar. En iyi bilen ve kendi yaratıklarının çıkarına planlar yapan kişinin yasakladığı yolu izlemekte hiçbir gerçek sevinç bulunmaz. Günah yolu sefalet ve yıkım yoludur. Allah'ın kendi çocuklarını acı çektiğini görmekten memnun olduğunu düşüncesine aklımızdan yer vermek hata olur. Tüm gök ve insanın mutluluğuyla ilgilenmektedir. Göksel babamız sevinç yollarını hiçbir yarattığına kapatmaz. İlahi zorunluluklar bize ızdırap ve hayal kırıklığı getirecek mutluluğun ve cennetin kapısını bize kapatacak şeylerden sakınmamızı gerektirir. Dünyanın kurtarıcısı insanları oldukları gibi tüm eksiklikleri, kusurları ve zayıflıkları ile kabul eder ve kendi kanıyla günahtan temizlemek ve kefaret vermekle kalmaz. Ayrıca onun boyunduruğunu taşımaya, onun yükünü kaldırmaya razı olan herkesin kalbini özlemini giderir. Onun amacı ona hayal ekmeği için gelen herkese husur ve rahat vermektir. Bizden yerine getirmemizi istediği görevler sadece adımlarımızı itaat etmeyenler asla ulaşamayacağı saadet yüksekliklerine götürecek görevlerdir. Canın gerçek neşeli hayatı, görkem umudu olan Mesih'in içimizde biçimlendirilmesidir. Ancak Efendimiz İsa Mesih bizim içimizde kalbimizde yaşıyorsa ona Birinci yeri teslim ediyorsak ve onun yardımıyla yürümeye başlarsak o zaman mutlu yarınlara gideceğiz. O zaman onunla birlikte gerçekten mutluluğu yaşayacağız. O zaman gönüllü itaatın ne kadar büyük bir bereket bize verdiğini ve sağladığını tam anlamıyla anlayacağız. Ve böylece asla ve asla onun yolundan yürümekten vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki o bizi mutlu yarınlara götürecek. Değerli dinleyicimiz bugün gönüllü itaat hakkında konuştuk bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın
1: Adventist World radyosunu dinliyorsunuz
3: sizi
2: seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz Radyoet umut TV.org radio at Umut TV.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Merhaba Ufaklık
0: ben Fidan, Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Süt ve Patates adlı öyküyü öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Süt ve Patates Hasan, yoksul bir ailenin çocuğuydu. Ve okul giderlerini karşılamak için kapı kapı dolaşarak Eşyalar satıyordu. O gün hiçbir şey satmamıştı. Ve karnı da çok açtı. Bundan sonra çalacağı ilk kapıdan yiyecek bir şeyler istemeye karar verdi. Kapıyı açan sevimli genç bayanı görünce utandı. Yiyecek bir şeyler yerine affedersiniz. Bir bardak su rica edebilir miyim? diye bildi yalnızca. Genç bayan çocuğun aç olabileceğini düşünerek kocaman bir bardak süt getirdi ona. Çocuk sütü yavaş yavaş içine sindirerek içtikten sonra "Teşekkür ederim. Borcum ne kadar?" diye sordu genç bayana. Genç bayan "Borcunuz yok." diyerek Yüzünde sıcak bir gülümsemeyle devam etti. Annem gösterdiğimiz şefkat ve nezaket karşılığı olarak... ...asla bir bedel ödenmesini beklemememizi öğretti bize dedi. Çocuk o halde teşekkürler. Yürekten teşekkür ederim size. Hasan evin önünden ayrıldığında... ...kendisini yalnızca bedensel olarak değil... Ruhsal olarak da güçlü hissediyordu. Yıllar sonra genç bayan çok ender rastlanan bir hastalığa yakalanmıştı. Civardaki doktorlar çaresiz kalınca hastalığı ile ilgili araştırmalar yapılması için onu büyük şehre gönderdiler. Doktor Hasan. Konsültasyon yapması için çağrıldığı hastanın hangi kasabadan geldiğini duyunca heyecanlandı. Artık genç olmasa da yıllar önce kendisine sevgiyle yaklaşan bayanı ilk gördüğü anda tanımıştı. Ve onun yaşamını kurtarmak için elinden geleni yaptı. Uzun süren tedaviden sonra bayan... Sağlığına kavuştu Doktor Hasan Denetlemesi için Önüne getirilen faturaya Şöyle bir baktı Ve üstüne bir şeyler yazarak Zarfın içine koydu Ve hasta Bayanın odasına gönderdi Kadın Elleri titreyerek aldı Zarfı elini Açmaya korkuyordu Hastane faturasını asla ödeyemeyeceğini ve geri kalan yaşamı boyunca bu faturayı ödemek için çalışacağını biliyordu. Sonunda zarfı açtı ve faturaya iliştirilmiş bir not dikkatini çekti. Kağıtta şunlar yazılıydı. Hastane giderlerinin tamamı bir bardak süt karşılığı ödenmiştir. Patates Bir lise öğretmeni bir gün öğrencilerine bir teklifte bulunur. Bir hayat deneyimine katılmak ister misiniz? Öğrenciler çok sevdikleri hocalarının bu teklifini tereddütsüz kabul ederler. O zaman der öğretmen bundan sonra ne dersem yapacağınıza söz verin. Öğrenciler bunu da yaparlar ve öğretmen devam eder. Şimdi yarınki ödevinize hazır olun. Yarın hepiniz okula birer plastik torba ve beşer kilo patates getireceksiniz. Öğrenciler bu işten pek bir şey anlamamışlardır. Ama ertesi sabah hepsinin sıralarının üzerinde patatesler ve torbalar hazırdır. Kendisini meraklı gözlerle bakan öğrencilerine şöyle der öğretmen şimdi bugüne dek affetmeyi istemediğiniz her kişi için bir patates alın o kişinin adını o patatesin üzerine yazıp torbanın içine koyun bazı öğrenciler torbalarına üçer beşer tane patates koyarlarken bazılarının torbası Neredeyse ağzına kadar dolmuştur. Öğretmen kendisine ''Peki şimdi ne olacak?'' der gibi bakan öğrencilerini ikinci açıklamasını yapar. Bir hafta boyunca ''Nereye giderseniz gidin, bu torbaları yanınızda taşıyacaksınız.'' Aradan bir hafta geçer, hocaları sınıfa girer girmez... Denileni yapmış olan öğrenciler Şikayete başlarlar Hocam Bu kadar ağır torbayı Her yere taşımak çok zor Hocam patatesler kokmaya başladı Vallahi insanlar Tuhaf gözlerle bakıyorlar artık bana Öğretmen gülümseyerek Öğrencilerine şu dersi verir Görüyorsunuz ki Affetmeyerek Asıl kendimizi cezalandırıyoruz Kendimizi Ruhumuzda ağır yükler taşımaya mahkum ediyoruz. Affetmeyi karşımızdaki kişiye bir ihsan olarak düşünüyoruz. Halbuki affetmek en başta kendimize yaptığımız bir iyiliktir. Evet ufaklık, süt ve patates adlı öykülerimizi dinledin. Bu öyküde küçük iyiliklerin, ne kadar büyük iyilikle karşılanabileceğini ve affetmenin kendimize yapılabilecek en büyük iyilik olduğunu öğrenmiş oldun. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
0: Sizi
2: seven ve düşünen radyo kanalı.
1: 997-867-06
2: Sevgili merhabalar. Kader'i Değiştiren adlı programa hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün sizlerle birlikte zamanı geçirmekten mutluluk duyarım. Bugün konumuza devam edeceğiz ve konumuzun ismi de itaat Eylemi. Önceki programımızda sevginin gerçek olup olmadığını anlaman tek yolu onu denemektir. Evet, Allah İbrahim'i denemesi gerekiyordu. İbrahim artık yaşlı bir adamdı ve her iki oğlu da büyümüştü. Kutsal yazılara göre İsmail doğa yerleşmiş ve kendi güçlü kavmini kurmuştu. İsa hala babasıyla beraberdi. Sürileri gidiyor ve kendisinden önce İsmail'in öğrenmiş olduğu şeyleri öğreniyordu. Allah sözünü tutmuştu. Ve İbrahim belirlenen zamanda pek çok ulusun babası olacaktı. İbrahim İsa'kı çok seviyordu. Bir Allah adamı olarak etişmesi için büyük çaba gösteriyordu. Çok da yerinde bir davranıştı. Zira Allah küçük çocuğun İbrahim'le yapmış olduğu anlaşmanın mirasçı olmasını istiyordu. Bu onun kaderiydi. Adı İsa konulmuştu. Çünkü bu sözcü güler anlamına gelir. Ve Hem İbrahim hem de Sara onun doğacağını öğrendikleri zaman gülmüşlerdi. Minik bebeğin yaşlı çiftin yevine getirdiği gülüşleri ancak hayal edebilirsiniz. Küçük ayak parmaklarını gıdıklayarak her gülüşü mutlulukla, her gülüşü mutlulukla içmiş olmalılar. Ah, bebeğin boynunu ve çıpla göbeğini öperek onu mutlulukla kıkırdamanın zevki İbrahim küçük vaat çocuğunu gittiği her yere götürdüğünden çok da onun gururunu görmüş olmalı ve İshak büyüdükçe babası için kesinlikle iyi bir yardımcı oldu. İbrahim dua ettiğinde bu genç adamında onunla birlikte diz çöktüğünü gözünüzde canlandırabilirsiniz. Bir kuzu kurban etme sırası geldiğinde İshak babasını dikkatle izliyordu. İbrahim de Tatlılıkla çıkıyordu. Bu Allah'ın bize günahlarımızın, suç lekelerimizin ve korkumuzun giderilmesi için verdiği simge. Genç adam tıpkı babası gibi olmaya çabalıyor ve onu çok seviyordu. Sonra bir gün İbrahim'e tuhaf bir emir geldi. Yaratılış 22. bölümünü 1. ayetten okumaya başlayacağım. Daha sonra Tanrı İbrahim'i denedi. İbrahim diye seslendi İbrahim buradayım dedi Tanrı İsa'kı sevdiğinin biricik oğlunu al Moria bölgesine git dedi orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun İbrahim'in aklından ne geçti Bu gerçekten kendisine pek çok kez görünüp cesaret ve yardım sağlayan göklerin Allah'ının bir isteği olabilir miydi? Bu çocuk aracılığıyla bütün ulusların kutsacağını vaat edilen Allah'tı. Şimdi gerçekten de ona sevgili oğlu Güler'i kurban etmesini mi söylüyordu? Bu bir denemeydi, üstün bir deneme. Ancak İbrahim bunu yalnızca bir deneme olduğunu bilmiyordu. Tüm bildiği, sevdiği Allah'ın ona sevgili oğlunun kurban etmesini söylediğiydi. İbrahim'in o gece uyuduğu şüpheli. Ayrıca karısına planlarını söylemiş olması kesinlikle zayıf ihtimal. Ve üçüncü ayetini devam etmek istiyorum. İbrahim sabah erkenden kalktı. Eşeğine palan vurdu, yanına uşaklarından ikisini ve oğlu İshak'ı aldı. Yakmalık sunu için odun yardıktan sonra Tanrı'nın kendisine belirttiği yere doğru yola çıktı. İbrahim'in Allah'a iman ve güveni onu Allah'a derhal itaat etmeye zorluyordu. Son derece zor olmuş olmalı. Allah'ın sesini çok iyi tanıyordu. Ve Allah'ın yolunu her zaman en iyisi olduğunu öğrenmişti. Kimi zaman anlayamazsa bile ancak burada hiç mi hiç anlayamadığı bir şey yapacaktı. İsa köylürse anlaşma ona nasıl geçecekti? İbrahim tüm dünya nasıl bereket olacaktı? Bundan sonra neler olduğunu görmek için 4. ve 5. ayetlere bakalım. Üçüncü gün gideceği yere uzaktan gördü. Uşaklarına, siz burada eşiğin yanında kalın dedi. Tapınmak için oğlumla birlikte oraya gidip döneceğiz. Üç gün yol, birinin kendi oğlunu kurban etmeye giderken ürümesi için çok uzun bir mesafe. İbrahim üç gün boyunca yanında sevdiği oğlu, Kulaklarından tuhaf emir çınlayarak kırda yürüdü. Her adımda belindeki bıçak bacağına sürtünürken kendisine sanki bir düşman gibi gelmiş olmalı. Öyle bir anda bir insan kendi akıl sağlığını sorgulamaz mı? İbrahim'in aklından ne geçmiş olabilir? Belki de kendi kendine şöyle demiştir. Bu çocuk Allah'ın bana vermesi için meleğini gönderdiği özel çocuk değil mi? İbrahim için geri dönerek eve gitmek kesinlikle daha kolay olurdu. Fakat gitmedi. İmanla ilerlemeye devam etti. İbrahim'in 5. ayetteki sözlerine dikkat etmeniz lazım. Tapınmak için oraya gidip döneceğiz. Belki İbrahim'in aklı karışık olsa da Allah'ın bu sorunu çözebileceğine kanaat getirmişti. Belki de mucizeyle verilen çocuğun yine bir mucizeyle eseri olarak hayata geri döndürebileceğini düşünmüştür. Düşünceleri ne olursa olsun Allah'ın emrini yerine getirmeye devam etti. 6. ve 7. ayetleri okuyalım. Yakmalık sunu için yardığı odunları oğlu İshak'a yükledi. Ateşi ve bıçağı kendisi aldı. Birlikte giderken İsaak İbrahim'e ''Baba'' dedi. İbrahim ''Evet oğlum'' diye yanıtladı. İsaak ''Ateş odun burada ama yakmalık sunu kuzusu nerede?'' diye sordu. Sevgili dinleyici bir sonraki programda İbrahim neler yaşadığını hep birlikte öğreneceğiz. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, günahımıza karşılık onun armağanı. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Gönüllü itaat Süt ve patates Vaadin gerçekleşmesi Yaşam Magazini adlı programımızı